0: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian ridgeback Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode eures Lieblingspodcasts, den Alles über einen Kamm Podcast. Hier geht es bekanntlicherweise um den Ridgeback, Um Meine den.
2: Stimme. Richback.
1: Perfekt. So, damit habt ihr schon gehört. Wir sind heute nicht alleine mit, mit mir, meine ich, mit, nein, mit wir, meine ich natürlich zum einen mein Pendant Jenny. Hallo, hallo. Und weil die Folge ja so super oder die Folgen, besser gesagt, so super ankam, haben wir heute wieder unsere Expertin und Hundetrainerin des Vertrauens da. Was wolltest du noch sagen, Jenny? Ich wollte die haben?
2: Wunderbare sagen. Ja, dann mach. Das hört sich besser an. Ja, Aber wir haben nämlich die Wunderbare. Joanne Davis. Zu Gast.
1: Von Davis Dogs. Von Davis Dogs. Yes.
0: <lacht> Entschuldigung, meine Stimme spielt gerade überhaupt nicht mit.
1: <lacht> das heißt, wir Was? treiben unsere Internationalisierung voran hier. Richtig, correct. Wir stehen für Vielfalt, Diversität. Und ähm, grenzenübergreifende Kommunikation.
0: Wow, ja, <lacht> hast du schön gesagt. Ja,
1: genau. Let's go. Ja, man kann es ja nicht verheimlichen aufgrund <lacht> deines Akzents. Aber ist Poppen. okay, ist okay, ist okay. Oh, wir wir nehmen es nicht persönlich. Ich
2: kann es nicht ändern, sorry. Ja, und heute... Ich finde es sympathisch. Ja,
1: natürlich sympathisch. Ja. Mal abgesehen davon, dass sie die Engländer nicht mehr in der EU sind. Aber sonst sind, sind sie <lacht> eigentlich ab und zu mal ganz sympathisch, ja. Trinken können sie. Darks werfen können sie.
2: Ich kommentiere gar nichts.
1: Okay. okay, okay. Kommen wir mal zur Sache, denn mh, äh, die Folge, wie ich eben schon erwähnt habe, kam ja besonders gut an, wo es so ein bisschen um Erziehungstipps ging und vor allen Dingen auch so, was da die Besonderheiten beim Rhodesian Ridgeback auch aus der Sicht eines Experten oder Profis sind, wie man sich da am besten rantasten kann, was auf einen zukommen mag, welche Anforderungen man hat. Ähm, das war auf jeden Fall sehr bereichernd und auch da haben Jenny und ich, glaube ich, noch eine Menge äh, mitnehmen können, weil alles ist uns natürlich auch nicht bekannt. Heute soll es so ein bisschen um das Thema ähm, Spaziergänge gehen, beziehungsweise haben wir uns im Vorfeld eben schon, äh, bevor die Mikrofone an waren, ein bisschen ausgetauscht darüber, dass äh, was das Spaziergänge überhaupt für uns bedeutet, was das Spaziergehen für den Hund bedeuten, bedeutet, beziehungsweise bedeuten mag und äh, für wen wir eigentlich diesen Spaziergang ähm, grundlegend machen oder machen sollten. Und äh, ja, da ist mal in die in die Runde gefragt, wie seht ihr das so? Spazieren gehen? Seid ihr da immer alle ganz pflichtbewusst?
0: Apropos Spaziergang, ja wo ist Parker? Ach so. Parker hatte keinen Bock auf Spaziergang.
1: <lacht> ja gut, er beteiligt sich ja sonst auch nicht so rege <lacht> an unseren <lacht> Unterhaltungen hier. Ähm, also von dem her fällt das jetzt nicht sonderlich auf, aber der Kollege hat schon Feierabend, ja der liegt schon, liegt schon selig auf dem Sofa, gehe ich mal von aus. Oder winseln vor der Tür.
2: Nein. Wobei das ist grundsätzlich schon eine Ausnahme, würde ich sagen. Oder ein Merkmal für einen Hund, der ein bisschen älter ist, der durchaus sagt, kleinere Gänge sind für mich auch ganz okay.
1: Der Typ braucht sich mal gar nicht beschweren. Also Herr Morgens
0: hat er ja meistens Bock spazieren zu gehen. Also morgens freut er sich richtig, wenn er bei uns ist. Dann will er auch eine große Runde machen. Und dann denkt er sich aber, glaube ich, so mittags, nur ganz kurz und abends, äh, muss das jetzt wirklich sein, oder?
1: Dieser arme Hund, das ist bei uns genau anders. Morgens mache ich mit ihm eigentlich nur eine kurze Runde und dafür nachmittags eine lange.
2: Ja, muss er sich schon umstellen, ne? Ja, der ja, muss sich, sich immer teilt.
1: umstellen. Das ist wie, völlig das ist wie, wie Tag und Nacht. Da muss er morgens so super früh aufstehen. Bei mir schläft er bis, äh, liegt er bis mittags. Und manchmal kriegt er vor 10, 11 Uhr gar nicht sein Futter.
2: Und der will bei uns morgens, der ist um sieben wach und dann will er. Ja, sieht man schon, dass je nachdem, mit wem der Hund zu tun hat, hat er andere Rituale auch schon kennengelernt. Ja,
1: total. Total. Aber
2: ich gehe morgens auch am liebsten spazieren. Ja. Tatsächlich.
1: Ja, gut, dann hebe ich mir meine Errungenschaft, die ich mit einem alten Rhodesian Ridgeback jetzt noch hinbekommen habe, für die nächste Folge auf. Müsst ihr mich nochmal dran erinnern? Codewort Business. Aber gut, <lacht> und Joanne, wie ist das denn bei dir? Gehst du immer sehr vorbildlich, so wie du es deinen äh, Schülern und Schülerinnen beibringst? Ähm, gehst du so löblich mit dem Hund spazieren, dass wenn er nach Hause kommt, ich sage: Boah, ich bin physisch und psychisch jetzt völlig ausgelastet? <lacht>
2: Aber ja, klar. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: ähm, also ich denke so, dass von der Spaziergang ist es einfach wichtig, dass ähm, der Hund erstmal natürlich sich lösen kann und auch etwas Hunderzeit gebrauchen kann. Ähm, ein Hund ist bei, durch uns äh, sein Leben lang begrenzt. Der kann nicht kommen und gehen und machen und tun, was er möchte. Wann er zu futtern hat, wann er rauszugehen hat, wenn er Pipi muss, wann er Kakis machen kann, wann er sich austoben darf. Ähm, bestimmen wir. Das heißt, ähm, ich hoffe, dass ein Spaziergang für den Hund so gestaltet werden kann, dass er auch ein bisschen seine Bedürfnisse abdecken darf und in dieser Zeitraum so machen und tun kann, so einen gewissen Anteil, wie er auch möchte.
1: Ich frage mich immer: dieses Spazierengehen mit dem Hund, liegt das in, im Wesen, in der, in der Natur des Hundes eigentlich? Ich, weil ich mich ganz ehrlich frage, ich meine, in Münster, die Promenade ist halt ein Kreis, die meisten laufen <lacht> halt irgendwie immer im Kreis mit ihrem Hund. Und ich mich dann immer frage, was der Hund denn jetzt so denkt. Ob der sich eigentlich sagt, ja, ich meine, der muss mal raus, weil er sich ja lösen muss. Aber ansonsten
2: also wenn wir jetzt zum Beispiel auf einem großen Hof wohnen würden, wie viele auch Hofhunde so sind, die gehen auch nicht spazieren. Die bewachen den Hof, die haben eine Arbeit zu leisten, die wandern vielleicht ein bisschen durch die Nachbarschaft und markieren und gucken, wer gekommen ist und wer gegangen ist. Aber so ein richtigen Spaziergang benötigen die auch gar nicht. In die Natur gehen die auch nur, sind die auch nur unterwegs, aufgrund dessen, dass die Nahrung suchen und sich fortpflanzen müssen. Von daher... Wir begrenzen unsere Hunde in einer Wohnung, die kommen meistens nicht raus, ohne dass wir mit denen auch rausgehen. Mittlerweile in den Städten gibt es keinen Garten, keinen Balkon, also müssen wir mit dem Hund rausgehen. Und in dieser Zeit, da sie sich nicht stimuliert haben und haben einen großen Anteil des Tages geschlafen, wenn wir Glück haben, dann müssen sie natürlich an die anderen Hälfte des Tages oder einen gewissen Anteil des Tages auch durch Eigenbeschäftigung beschäftigt werden. Und das ist halt der Spaziergang. Guck mal, dann habe ich mich da doch tatsächlich geirrt. Ich dachte immer, Hofhunde, für die wäre
0: es doch auch schön, wenn die nicht immer nur den Hof haben und die Wiese drumherum, sondern auch mal woanders hinkommen und ein paar andere Gerüche kennenlernen.
2: Sicherlich auch, klar. Das ist für uns auch, wenn wir jetzt, wir wohnen in Münster, aber wir gehen auch manchmal gerne mal nach Köln ja. oder nach Düsseldorf, um einfach zu gucken, was Neues ist. Und ich denke, das ist bei dem Hund genauso. Also die haben, die Bedürfnisse, die die haben, sind abgedeckt durch den großen Hof, die haben Bewegung, die können schnuffeln, die haben, die können überall Aufschau halten, was ein Hund grundsätzlich gerne mag. Aber so gewisse Befriedigung ist mit neuerer Gerüche, und das würde dann auswärtig, auswärtig von dem Hof aus stattfinden können. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja, also wenn man mal, also an alle die, die unsere Stammhörer sind, die kennen natürlich unsere Gäste und Gästinnen, die wir bisher hatten und auch die Themen, die wir so besprochen haben und wer da sehr gut aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass eine Christine van Loh zum Beispiel gesagt hat, dass es jetzt nicht unbedingt sehr empfehlenswert ist, ständig den Ball zu werfen oder was Vergleichbares äh, in Bezug darauf, dass der Hund natürlich da in so einen ähm, Wahn kommt. Ja, in so einen Wahn kommt, ja. genau, in so ein Abhängigkeitsverhältnis entwickelt, eine Abhängigkeit davon aufgrund der Glückshormone und da, was alles ausgeschüttet wird und so weiter und so fort. Jetzt sagtest du schon in der ähm, letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, dass es ja auch nicht nur um diese physische Auslastung geht. Und da wollen wir ja heute eigentlich darauf hinaus, warum äh, gerade so, äh, so gezielte Beschäftigungsaktivitäten denn sehr sinnvoll sein könnten. Mhm.
2: Also wenn wir von einem Spaziergang sprechen, für mich ist es wichtig, dass wir eine gewisse Kommunikation zum Hund haben. Das bedeutet, dass wir durchaus wahrnehmen, was unser Hund macht und dass wir mit ihm auch während des Spaziergangs kommunizieren. Ihr kennt das wahrscheinlich auch vom Parker, er läuft vor, er dreht sich kurz um und guckt, seid ihr noch da. So, wenn ein Welpe ins Haus sieht, tun die Welpen das auch sehr, sehr viel und wir ignorieren das viel. Wir sagen nicht, ja toll, dass du guckst, toll, dass du mit mir kommunizierst, toll, dass du mit mir auch spazieren gehen möchtest. Ähm, ich bringe meine Kunden bei, relativ früh immer zu registrieren, dass ein Hund guckt und dass ich den Hund, also wenn wir Markewort-Klicker nützen, dass der Hund immer wieder bestätigt wird, dass er Kontakt mit mir aufnimmt. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal beim Spazieren. Also wenn meine Hündin vorausrennt, sie dreht sich um, ich sag zu ihr, ja, ich sage immer Glück, das ist mein Markerwort. Sie freut sich in Astab, dass ich sie registriert habe, dass sie geguckt hat. Manchmal möchte sie gerne Futter haben dafür, manchmal läuft sie einfach weiter als Freigabe. Und diese Kommunikation ist so eine Miteinander, das Spaziergang, wir gehen gemeinsam gewisse Zeiten wählt sie selber unterwegs zu sein, da muss ich manchmal mit ihr einchecken und sagen, ha, du bist du noch dabei, mhm. um sie wieder auf mich dann zu fixieren oder beziehungsweise damit sie wieder mit mir kommuniziert, weil sie ist jagdlich unterwegs gerne sonst. Das heißt, je weniger Kommunikation ich mit ihr habe, desto weiter wird sie ihre eigenen Bedürfnisse den ganze Zeit durchführen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch vom Parker, ne? wenn er nicht viel guckt, dann hat er wahrscheinlich seine Nase woanders beziehungsweise ja. ist schon am Visieren, dass er vielleicht gleich düsen würde. Ja. Und wenn wir den Hund häufiger bestätigt haben, guck immer mal wieder um und du kriegst eine wenigstens eine mentale Belohnung im Sinne einer, ja, ich registriere das, dann ähm, führen die Hunde das auch häufiger durch.
1: Ich mich mal so, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo Parker so, ich weiß nicht, war so in seinem ersten Jahr gefühlt hat man sich immer gefragt, was stimmt mit diesem Hund nicht, weil der ja nie geguckt hat. Der hat gar, keine, gar keinen Augenkontakt wirklich aufgenommen während des Spaziergang, äh, Spaziergangs und so. Weißt Ist du das, das noch? so? Ja, total. Die Frage habe ich, hab ich mir oder habe ich uns auch öfter gestellt, so was, warum der Hund das eigentlich vermeidet, einen anzuschauen.
0: Jetzt macht er es aber andauernd. Also ja, jetzt ja, ja, klar, wartet jetzt. er ja alle zwei Meter gefühlt. Der liegt manchmal auf, auf dem
1: Sofa, dann geht der Kopf hoch und dann, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dann starrt er mich ja einfach mal eine Minute oder zwei einfach an. Der guckt mich die ganze Zeit an und ich gucke dann halt einfach nur zurück und irgendwann geht er und legt sich wieder hin. Mhm. Aber das ähm, macht er schon viel. Beim Spaziergehen... Ja, da würde ich sagen, da hat man schon so seine Fehler gemacht. Ne? Parker ist schon sehr autark.
2: Also ja, du gut, hast das ja mh. selber mitgekriegt. Wir haben uns ja vor mhm. kurzer
1: Zeit ja auch irgendwie getroffen, sind ein Stück zusammen spazieren gegangen. Ähm, da hast du ja das Verhalten von ihm auch gesehen. Der rennt vor, dann bleibt er auf einmal aus dem Nichts stehen, ja. du gehst vorbei. Dann das läuft, war
2: süß, ne? ja, Dann
1: läuft er auf einmal hinterher wieder. Also, das ist
0: aber so witzig, dass er sich in der Stadt, glaube ich, ganz anders verhält, als wenn er bei uns auf dem Dorf ist, sage ich mal. Weil da dreht er sich immer um ähm, und wartet eigentlich die ganze Zeit. Oder er trottet hinterher und sagt mir schon nach 100 Metern: Nee, ich habe gar keinen Bock. Nicht diese Richtung, bitte. Wir gehen in andere Richtung. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, das, ja. das stimmt, das hat auch gemacht. der hat, hat auch hingesetzt. Ne? Ja, ja, ja. Das
2: macht er <lacht> zu gerne. Aber das macht meine Hündin auch. Sie geht in eine Richtung und wenn sie links gehen will, dann zieht sie die ganze Zeit links. Dann sage ich: so, Komm, wir gehen heute rechts. Sie steht ganz bewusst links. Ja. Und wenn ich dann sage, ja, kommen wir gehen links. Sie freut, freut. sich an Ast ab. Ne? Ich auch. Und das mache ich bewusst, zu sagen, okay, sie darf die Entscheidung heute treffen. Das würden viele diskutieren, aber auch mal ist das auch in Ordnung. Ähm, auch da kommunizieren wir zusammen. Ich hätte sie sagen können, nein, machen wir nicht, wir gehen rechts. Mhm. Aber manchmal ist es schön, wenn man den Hund sagen kann, oh, jetzt habe ich doch entschieden, dass ich, ich links rumgehen darf. Und sie wählt natürlich Asteria den größeren Weg, also den größeren Weg, damit es länger dauert. Und Parker vielleicht den, den kleineren Weg.
1: Weg. <lacht> Richtig. Völlig. Aber das ist halt das Schlimme. Da bin ich ja hart. Ne? Manchmal zeigt er mir, dass er dann auch schon nach 100 oder 200 Meter an, dass er keinen Bock hat. Aber dann, dann gehen wir trotzdem um die komplette Promenade. Ne? Einfach nur, auch weil ich mir denke, der Hund ist alt. Also älter, der ist jetzt ja noch nicht steinalt ist gut fürs Herz. Ich sage immer zu ihm, das ist gut für dein Herz.
2: Ja. ja die muss halt immer mal
1: so ein bisschen, der muss halt ein bisschen in den Wobei, bleiben. der war
2: deutlich flotter unterwegs, als ich erwartet habe. Ich fand er den gut. Ich meine, der Gang war nicht ja, so gut. Wenn der Nein. Lust hat, dann läuft er auch. Ja, ja wenn der Lust hat, gut. dann
1: ist der ja richtig hier wie... Und,
2: und hat gut kommuniziert, hat viel Kontakt aufgenommen, fand ich. Also, ah. ich fand ihn gut.
0: Letztens <lacht> bin ich äh, mit jemandem Freundin <lacht> spazieren gegangen. Und dann sind wir unsere übliche Runde. Und dann wollten wir links ins Feld abbiegen und er setzte sich hin. Und dann ging nichts mehr. Und vorher war er schon, schleppte sich hinterher, als wenn er fast sterben würde. Und es ist warm und ich will zurück. Ja, ja. Und dann sind wir rechts gegangen. Und dann freute er sich und konnte
2: auf einmal rennen. Ja, genau. Ist, und dann, äh ja. Das sind Eigencharaktermerkmale, die durchkommen ne? und ich wahrscheinlich auch ähm, mit dem Richback, der gerne sich so ein bisschen durchsetzt und äh, seine eigene Meinung sehr vertreten möchte, äh, mhm. muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Beim
0: Spazierengehen, äh, ja, ist er ein richtiger Dickkopf.
1: Ja, das kann man sagen. Aber welchen, äh, welchen Nutzen haben denn zum einen die körperliche, aber dann auf der anderen halt auch die mentale, psychische Auslastung?
2: Ja, genau. Also wenn, wir, ähm, wenn man mit dem Hund spazieren geht, wir wollen natürlich, dass er befriedigt wird und dass seine körperliche und auch geistige Leistung auch befriedigt wird. Ne? Ähm, klar muss er sich lösen, Pipi, Kakis und was weiß ich alles. Das ist, eine <lacht> das ist auch eine Sache, was er machen muss. Deswegen gehen wir auch mit ihm spazieren. Aber er muss... <lacht>
1: Dafür haben wir dich eingeladen. Ja. Das ist so. Das darf, genau. Dafür haben wir dich eingeladen. Das ist so Aber, zur Belustigung oh. auch. <lacht>
2: Aber ähm, Wir wollen auch, dass er zufrieden ist, auch zu Hause ja. und auch gerne mit uns zusammen weiterlebt. So, Also muss er psychisch und ähm, mental auch beschäftigt werden. Wichtig ist es auch, dass der Hund auch Sachen machen kann, was auch rassenspezifisch auch vielleicht in seine Genetik vor von uns reingezüchtet worden ist und wo er nie die Möglichkeit hat. Sage ich mal so, ähm, als Ridgeback... Ähm, gut, man kann ja nicht nur alles jetzt so bewachen lassen oder irgendwelche Löwen dahinstellen. das geht natürlich <lacht> nicht. Ähm, aber so ein, einfach Aufgaben, dass er, also wenn er auf dem Hof wäre, dass er gewisse Sachen auch überprüfen kann, dass er Sicherheitsstufen abchecken kann, sag ich mal so, ein bisschen gucken kann, wer kommt, wer geht. Diese Beobachtung, diese beobachtende Rolle machen die ganz gerne. Ne? Ähm, und wenn es jetzt im Rahmen des Normalens ist, ohne dass er jedes Mal anschlägt oder warnen muss oder aufgeregt wird, dann ist das alles... Äh, Super, ne? Dann kann er auch sitzen, wenn ich sitze auf einer Parkbank und er beobachtet die Leute, die vorbeigehen, das ist einfach so ein Hobby, die viele Richbacks in der Hinsicht auch gerne auch machen. Das macht er tatsächlich mhm. gerne.
1: Ja, weil wenn ich ihm sage, gib mir mal Fötchen, mach mal dies, dann guckt er mich immer schon so genervt an, so okay, ich weiß, du hast Leckerlis in der Tasche, deswegen mache ich das jetzt, aber dann denke ich mir so, ey, wie kann ich einen Richback eigentlich, der sich schon fragt, so oh, muss ich mir jetzt hinlegen, ey, und dann wieder aufstehen, was soll der Blödsinn, also das, irgendwie sieht man das, dass er da sich denkt, so es bringt ja nichts.
2: Genau, wenn wir nochmal beim Ridgeback bleiben, ähm, auch da gibt es auch viele Unterschiede, ich habe jetzt, ähm, hatte ich letztes Mal vom, von der einen ähm, Podcast erzählt, äh, zwei Ridgebacks im Training, zwei Hündinnen, beide komplett unterschiedlich voneinander, die ältere, die ist ähnlich wie Parker, die ist eher so gemütlich unterwegs und macht zwar viel mit, aber eher so, weil sie weiß, dass wir eine Freude dran haben die jüngere Hündin, die ist wirklich verrückt, also sie möchte gerne apotieren, sie möchte gerne Reizangeltraining, sie möchte hinter irgendwas jagen, sie ist wahnsinnig gut mit der Nase, wir machen Nasenarbeit mit ihr und sie wäre sicherlich, wenn ich an einer Parkbank sitzen würde und sie beobachten lassen würde, würde sie sagen, okay, reicht schon, let's, let's go. Ne? Sie mhm. würde sicherlich was anderes machen wollen und entsprechend müssen wir so ein bisschen gucken, welcher Charaktermerkmal bringt meinem Hund mit, nicht nur der Richback an sich, aber auch der, wie wir sehen, unterschiedliche Merkmalen gibt, aber welche Hundetypus habe ich? Meine Hündin als Terrier, die mag gerne die Nase auf dem Boden haben, sie mag gerne buddeln, sie mag gerne rennen, sie mag gerne hinter irgendwas her hetzen Und das wäre als Beschäftigung für sie natürlich nichts, wenn ich dann sagen würde, wir sitzen an der Parkbank und beobachten, dann würde sie auch Langeweile kriegen. Von daher ist ein bisschen, muss man ein bisschen gucken, was mag der Hund, aber auch Hunde, die nichts mögen besonders, auch wie pa also Parke nehme ich jetzt als Beispiel, nicht, aber wobei ich muss immer sagen, als er junge war, der war schon eifrig mit der Nase unterwegs, ne?
1: Ja, das hätte man das, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Das, ich glaube, wir hätten,
2: ähm, hätte ja. man das ein bisschen weiter ausführen können, weil ich weiß damals mit der Lebewurstwasser, dass er mhm. total spannend fand. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn wir da mit einer Schleppwurst oder mit der Lebewurstwasser, da äh, gehe ich nochmal gleich drauf ein, oder mit einem Target-Duft nennt sich das. Ähm, ich nutze ganz viel Zitrone, dass der Hund lernt, ein gewisser Duft auch ähm, auszuspüren. Zu spüren. Das heißt, man versteckt einen Duft irgendwo im Wald und der Hund wird nach diesem Duft geschickt. Ne? Also da sind auch Sachen, was viele, viele Hunde gerne mögen auch. Oder die sucht der Such nach der eigenen Futterbeutel. Ähm, da sind auch so klassische ähm, Beschäftigungsmöglichkeiten, ähm, was jeder Hund, auch der Ridgeback, auch super gerne auch normalerweise machen würde. Ähm, und das kann man äh, mit dem Hund in
1: jedem Spaziergang auch mitnehmen.
0: Das mit dem
2: Futtersuchen macht er
0: ja aber tatsächlich.
1: Ja, aber du siehst schon, ne? wenn ich so einen Leckerli-Würfel ähm, nehme und lege den irgendwo hin oder so und er, der riecht da drum rum, das liegt 10 cm von ihm und weg. Er und er riecht denk es mir, nicht. Und er riecht es nicht. Ich denke mir immer so, Moment mal, du bist doch ein Hund und du riechst doch ungefähr, keine Ahnung, 500 Mal besser als ich. Wie kann das sein, dass du jetzt äh, das Taus Stück nicht findest?
2: Also fast über 1000 Mal besser als wir tatsächlich. Okay, Entschuldigung, ähm, Aber, Park. nee, alles gut. Ähm, aber... Ähm, ja, das ist, ähm, manche sagen tatsächlich, mein Hund findet das nie. Und ich glaube, auch da ist der Fehler an uns Menschen, weil, was machen wir? Wir legen ein Futterstück aus, schicken den Hund hin als junger Hund und der forscht und forscht, ist vielleicht übermotiviert, das heißt, er ist nicht konzentriert genug und ähm, über, über, übergeht dieses Stückchen Futter ähm, und ist ganz hektisch dabei und ist nicht konzentriert. Und was machen wir? Immer da, da, da. Und der Fu Fuß wird auf dem Leckerli fast mhm. gelegt oder die Hand auf dem Leckerli, da ist es, da ist es. Und der Hund verliert die Motivation, wirklich selbst weiter zu suchen und um zu sagen, boah, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie häufig ich mit Menschen unterwegs bin, die werfen ein Stück Futter oder wir machen ein Futterspiel und dann sagen sie, das wird er nie finden. Und dann geht der Hund los, dreht sich nach wirklich zehn Sekunden rum und sagt, ich finde es nicht. So, und was machen die meisten? Die gehen hin und helfen schon mit. Also dann, dann hat er kein Erfolgserlebnis. Genau, und mhm. ich bleibe einfach stumpf stehen und sage, ja, such weiter, du hast eine Nase, ist besser als, als meins, also such weiter. Und je mehr man mit dem Hund auch, auch da ähm, ein bisschen der Umwelt wird mit erkundigt und hingeht und sagt, oh, wo könnte es ja sein? Freut sich der Hund total, das hört sich blöd an, aber wenn ich mit meinem Hund suchen gehe, dann freut sie sich in Ass, weil sie denkt, wir machen das gemeinsam, das ist hier cool.
0: Das ja. ist in der Wohnung aber auch. Also wenn es mal regnet, dann verstecke ich ja auch manchmal mhm, Leckerlis genau, in der Wohnung. Das ist auch. auch gut. Und dann findet er die meistens auch und dann freut er sich ja riesig darüber. Also mhm. das ist das kann er ewig machen.
2: Genau, und das sind, ähm, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, ähm, sie im Waldstücke oder an, um einen Parkbank rum, je nachdem, wo man wohnt, ähm, in, die, ähm, in die Äste, so wirklich in einen Baumstamm, so alles so zu verstecken. Mhm. Und wir schicken den Hund äh, hin. Ich habe meistens so im Kopf ungefähr 10 bis 15 Leckerlis habe ich versteckt. Und dann achte ich darauf, wie viel sie gefressen hat. Und dann gehe ich einfach nochmal mit und überlege, wo könnte noch was sein. Mhm. Und ob man über die Bäume, unter die Bäume, so zwischen die Ästen so klettert, das ist natürlich auch wahnsinnig gut auch für, der, für die Gangwerk vom, vom Hund. Ne? Muskulatur, die Arbeit von der Hinterhand, gerade auch beim großen Hund wie dem Witchback, die wissen nicht immer unbedingt, wo die Hinterbeine so sind ähm, und stolpern relativ schnell über Äste, weil die die Hinterbeine vergessen mitzunehmen. Ne? Das heißt, so ein sogenanntes Cavaletti-Training nennen wir das, so wie bei den Pferden auch dass man relativ frühzeitig auch den Hund durch Leckerlis verstecken in, ja, ja, im Waldboden, dass der Hund auch wirklich der Hinterbein auch ein bisschen bewegen muss. Ne? Und die lernen dadurch, die Nase nicht nur auf den Boden zu, zu setzen, aber ein bisschen höher zu nehmen. Ne? Wenn es in einem Baumstamm ist, die ein bisschen höher liegt, ähm, damit die dann auch da ähm, unterschiedliche Nasenhöhen haben, wo dann auch der Nasen, der Nasenfähigkeit ähm, mehr stimuliert werden muss. Und das macht den Hund natürlich müde. Je mehr der Hund seine Nase nützt, und je konzentrierter er sein muss, desto zufriedener und müderer geht er nach Hause.
0: Also kann ich theoretisch, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, wenn ich mal keine Zeit habe, eine Stunde spazieren zu gehen, könnte ich auch eine halbe Stunde draußen Nasenarbeit mit ihm machen und er wäre genauso zufrieden.
2: Wahrscheinlich sogar mit einer halben Stunde kaputt wie Sau, <lacht> okay. aber ja, das könnte man auf jeden Fall machen und das mache ich sogar sehr, sehr viel mit meinem Hund, mhm. ähm, gerade weil die Strecken immer so, ja, die kennen das, ne? die Hunde sind, haben Strecken hinter sich und so, oh, jetzt gehen wir wieder links rum, Richtig. jetzt gehen wir wieder rechts rum <lacht> ähm, und dann manchmal gehe ich tatsächlich den kurzeren Weg direkt zu einem Ort, wo ich hin möchte, wir nennen das auch häufig eine Übungsinsel, dann weiß die schon, oh, da gehen wir hin Dann machen wir was Spannendes. Und dann kann man zehn Minuten buddeln lassen, zehn Minuten was verstecken, fünf Minuten ein bisschen Apportierarbeit machen oder wie gesagt so einen Duft suchen lassen. Da sind die Hunde meistens viel, viel mehr befriedigt. Sie haben sowieso deren Geschäft gemacht und ähm, brauchen eigentlich im Endeffekt nichts mehr. Die brauchen nur ein bisschen Stimulation dann auch. Ne? Wir haben letztes Mal auch gesagt, so ein Drittel, Drittel, Drittel von der Spaziergang. Ne? Kommen wir nochmal darauf zurück von den anderen Podcasts. Dann kann man ein Drittel der Gang wirklich einfach Hund schnuffeln lassen, machen lassen, Pippis und was weiß ich alles, was er machen muss. Ein Drittel von der Spaziergang wirklich intensive Beschäftigung und die andere Drittel praktisch wieder auf dem Weg nach Hause zu kommen. Ne? Ähm, wo man dann einfach so miteinander, einfach miteinander dann auch geht. Ne? Das äh, kann man dann auch ein bisschen verteilen. Wir
1: wollen Ihnen das miteinander gehen, ne? Bei Parker denke ich mir immer so, der läuft entweder läuft er 50 Meter hinter mir oder 50 Meter vor mhm, mir. Das stimmt. Das ist nie so, dass er wirklich mal Bock hat. Wir haben ihn nie, aber ja auch nie dauerhaft. an der Leine. Ja, richtig. Wir haben ihn nie an der Leine. Manchmal sagt er ja sogar an, ich, eigentlich möchte ich jetzt ganz gerne an die Leine. Und das hat er häufig, er, ja. Dann weiß er halt, ah, jetzt oder er denkt sich so, jetzt muss ich selber nicht so viel aufpassen, so jetzt übernimmt äh, er hier das. Aber sonst ist das nicht so, dass er jetzt irgendwie das cool findet, ohne Leine dauerhaft neben mir zu laufen. Das macht er nicht.
2: Das macht er bei mir auch nicht. Ja gut, Hunde haben ähm, eine gewisse Distanz, was sie gerne annehmen. Der eine klebt sich natürlich ans Bein gerne, meistens aber, weil er das gelernt hat und dass er dadurch auch vielleicht bestätigt worden ist oder Leckerlis viel reingeschoben bekommen hat. Aber der normale Position von einem Hund ist schon so ein paar Meter weg von uns zu sein. Ne? Also die wollen diese ganz nahkörperkontakt meistens nicht haben. Und ähm, von seinem Typus, der Richback, das ist ja eigentlich ein selbstständiger Hund auch. Ne? Das heißt, er hat keine Bedürfnis, unbedingt sofort ähm, diese Nähe haben zu müssen. Der hat eine Übersicht. Hat absolut nicht. Sei es vorne, sei es hinten, die Übersicht hat er. Ne? Und das kann man von der Spaziergang wo wir das, wo ich dabei war, wirklich sehen, ich finde schon, dass er, dass er schon durchaus guckt, genau, wo man hingeht. Ne? Man kann ihm, man könnte ihm, glaube ich, nicht verlieren, sage ich mal so.
0: Nein. Also ich finde schon, dass er immer guckt, dass er sich umdreht, dass er stehen bleibt.
1: Ja, er sucht halt Nähe, dann, wir haben das ja erlebt mit dem jüngeren Richback, der auf uns zukam da, dieser, ähm Junge Rüde. Genau, diesen
2: Rüde. Na, genau.
1: Wo man schon aus der Entfernung ja gesehen hat, dass der gerade genau mm. in dieser Pflegelphase ist. <lacht> und das hat man ja auch an der Stimmlage und Tonalität von dem Halter gehört. Mm. Aber den kenne ich auch, das ist auch ein sehr erfahrener Rich, Richback halter also das ist auch nicht sein erster. Äh, da hast du gesehen, dass Parker sich schon, weil er selber gesehen hat, oh, wild, groß, stämmig, da stand er dann auf einmal ja hinter mmh, mir, beziehungsweise hinter genau, uns. Genau, ne? er suchte
2: schon ein bisschen Schutz und wollte schon. nicht weitergehen. Ne? Das hat man deutlich gesehen, dass er gedacht hat, ah, ja. das ist nicht so gut. Und deswegen, weißt du, als ich gesagt habe, sagt dem Mann, dass er den Hund zurückhalten ja, soll. Weil ich. Ähm, ich merkte schon, dass Parke gedacht hat, oh, 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 oh wenn er auf mich zugestürmt kommt, könnte er problematisch werden. Ja. Ja. Und dann finde ich das auch für den Hund auch wichtig, dass man sofort den Besitzer signalisiert, äh, äh, ne, eine eigene Konfrontation möchte mein Hund gerade nicht mhm. gehen, also halt bitte zurück. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre nicht, ja, also es wäre spannend gewesen, weil ich glaube, der junge Richback ähm, wollte sich schon ein bisschen behaupten in dem Moment. Ähm, mm. Und äh, das muss Parke waschen. Ja, wenn, wenn es nicht sein muss, dass er sich behaupten muss, auch, dann kann man das den Hund auch ersparen. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Äh, apropos Lerninsel. <lacht> Für Parker ist er, wenn du Leckerlis in der Tasche hat, erstmal jede Bank eine Lerninsel. Ne? Wenn der weiß, dass du Leckerlis in der Tasche hast, springt er auf jede Parkbank. Das
2: stimmt. Ohne ja, hat, dass man irgendwas hat sagt. Schon, genau, hat er schon Auf jeder Mauer. So, ne? mhm. ja. Ja, ja, völlig. Ich gehe mit meiner Hündin über eine und Sie ähm, geht immer über den Hürdel, ne? das, was man sonst immer als Jogger drüber ja. geht und auf mhm. jeden Baum, Baumstamm, bleibt die da stehen und guckt und so wie, so ist gut, ne, komm, <lacht> hol mal raus aus der Tasche. Äh, manchmal sage ich, komm, wir gehen weiter. Manchmal sage ich, ja, du bist schon sehr clever, das machen wir wieder, ja. mhm. Sollen wir mal einfach so ein paar Sachen einfach durchgehen, was ja. man denn im Wald so machen könnte?
1: Ja, genau, du musst uns natürlich nicht dein ganzes, Portfo dein ganzes Portfolio nennen, ähm, aber mal so anteasern, wo du meinst, was vielleicht jetzt auch für jemanden, der, meistens ja so eine Menschen haben ja keine Zeit, besonders die Deutschen, die haben gar keine Zeit für irgendwas. Mhm. Ähm, was sind denn so nach deiner Meinung nach ja, zeiteffiziente Übungen, die man mit Hund machen kann, wo man jetzt nicht erst 50 Kilometer in den Wald mhm. fahren muss, so nach dem Motto.
2: Also, wenn man einen Hund hat, was gerne Futter nimmt, wir gehen erstmal von einer klassischen Fütterungssituation aus, dann würde ich immer eine große Portion von dem Futter mitnehmen was der Hund sonst nach dem Spaziergang bekommen würde. Ähm, gut, wenn man barft, ist es ein bisschen schwieriger. Wobei auch da gibt es Trockenbarf. Und auch tatsächlich habe ich zu der Zeit, wo ich meinen Hund gebarft habe, habe ich meinen Barf grüner Pansen in einem Plastikbeutel mit zwei Gummifingerlinge, <lacht> habe ich meinen Barf auch mitgenommen. Aber dann stinkt es wenigstens in der Wohnung nicht, der Pansen. Ne? Das stimmt, genau. Ja, aber dafür drehen sich die
1: Leute um, die an dir vorbeigehen.
2: <lacht> Und man läuft so mit so zwei Gummi. Teile an den Fingern. Das sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, ähm, wir gehen von normale Fütterung aus. Also da finde ich, kann man im Wald auf Spaziergehege, ähm, wo ein bisschen ein Rasenstreifen ist, Parkbänke sind, kann man auf jeden Fall mit geworfenem Fütter arbeiten. Ich arbeite über ein Signal. Mein Hund weiß, dass Futter geworfen wird, wenn ich tschakka-tschakka, ich sage immer tschakka-tschakka, ja, geil. <lacht> tschakka, tschakka. Das äh und Alle nehmen das tatsächlich auch an. Und ich muss von, nur von der Ferne werf, ähm, rufen, tschakka, tschakka. Und sofort kommt mein Hund angefetzt und sie weiß ganz genau, wo, 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 wo. wo Das wird auf was geworfen. Und so kann man wirklich immer 5 Meter, 10 Meter hin und her ein bisschen Futter äh, kullern auf dem Boden und der Hund ähm, hat ein bisschen Spaß, was das angeht. Und wir haben ein bisschen so Schnellkraft, ne? Schnellgeschwindigkeit, was auch ähm, beübt wird. Ähm, man kann auch Futter verstecken, ähm, man kann einfach so eine Handvoll sagen und such und bleibt man stehen und lässt den Hund ganz in Ruhe suchen. Ähm, wir können den Hund ähm, motivieren zu buddeln. Ähm, wenn der Hund von alleine buddelt, ist es ein Selbstmotivator. Wenn der Hund nicht so gerne buddelt, aber dadurch Kraft noch einsetzen kann, das macht auch müder, ne? ähm, dass man in den Buddelloch ein paar Leckerlis auch mal reinwerfen kann, und dann kann er praktisch sein Leckerlis mal ausbuddeln. Wir können... Ähm, Weiches Futter können wir ein bisschen an den Baumstämmen auch ein bisschen rubbeln, dann kann er was ablecken, kann man auch ganz gut machen, so mit dieser Lebewurstpastet, so mhm. tuben und so kann man das ganz gut verteilen. Und ähm, man kann auch mit ähm, Unterordnungsübungen äh, kombinieren, dass man den Hund in einen Sitz oder einen Platz, in einen Bleib stellt. Und verteilt man ein bisschen und man schickt einfach mal den Hund hin und der kann wirklich, einen, sag ich mal so 20, 30 Quadratmeter, kann er von alleine auch absuchen mit unterschiedlicher Bodenbelag, sei es Gras, sei es Beton, sei es jetzt der Parkbank, wo er die Nase auf der Bank oder drauf springen muss, um sein Futter zu erarbeiten. Das sind so Sachen, was super, super einfach und super schnell geht. Na, wenn wir dann ein bisschen komplizierter gehen, können, können wir einen Futterbeutel mitnehmen. Da sollte aber der Hund grundsätzlich das Aputieren kennen. Ansonsten haut er ab mit dem Beutel und äh, öffnet sich irgendwann mal allein in die hinterste Ecke. Also, da ist ähm, ein Aufbau vom Futterbeutel zu aputieren auch notwendig. Aber auch das ist eine sehr einfache Art und Weise. Mhm. Wir machen Sachen so, wie ich suche verloren. Das bedeutet, während des Spaziergangs auf so eine gerade Strecke lege ich was ab, sei es jetzt mein Handschuh, sei es jetzt ein Schlüsselbund, wenn man so eine, ähm, eine Haltemöglichkeit für den Hund hat ähm, und man sicher von ausgehen kann, dass man das findet. Es <lacht> <lacht> ist für Hunde mit dem Schlüsselbund. Ähm, oder wirklich, wirklich ein Futterbeutel oder ein ganz normaler Portal oder ein Spielzeug, kann man auf dem Weg ähm, einfach absetzen und so verlieren. Ähm, und dann läuft man nochmal 50 Meter und ich sage mir zu meinem, meinem Hund, verloren. Na, so ein Gester. Und dann weiß sie sofort, oh Gott, ich glaube, ich muss zurückrennen. Und dann drehe ich mich wieder um und sie weiß, irgendwie auf der Ruckspur, ist irgendwas, was sie suchen muss. Mhm. Und ähm, also meine Hündin weiß, dass sie irgendwas nach mein, mein Duft äh, sucht ähm, oder irgendwas Futterartiges. Differenzieren tue ich das nicht, es ist einfach, sie weiß einfach, dass es auf der Ruckspur ist. So würde man das bei einem Hund aufbauen, ähm, dass man wirklich so was kurz ablegt. Der Hund läuft zwei Meter vor, sieht natürlich das, was man abgelegt hat und dann kommt das Signal verloren dreht man sich um und der Hund sieht, dass es da liegt. Und dann kann man ihn motivieren, zurückzugehen. Und so würde man immer Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, einfach immer weiter und weiter und weiter, damit der Hund einfach weiß, der Ruckspur muss sich zurückhalten. Das ist auch gut, weil die folgen auch unser Duft, der Duft, die wir gelaufen sind, Nummer eins. Also auch sehr gut für Beschäftigung. Und ähm, wenn die ankommen, müssen sie überlegen, ja, was war es denn? Also die Nase ist aktiv für irgendwas, was sie denken, was sie zurückbringen müssten. Das werde ich mit Parker das nächste Mal machen. Das finde ich cool. Das wird er wahrscheinlich super, super schnell auch hinkriegen. Mhm, also man, ich auch. Durch einen einfachen Aufbau und nur eine Handschuh oder so und eine Socke nehmt ihr mit. Ne? Und ähm, ich würde eure eigene Duft nehmen, weil die meisten Hunde finden es auch gut. Mhm. Ähm, und dann kann man die motivieren, also praktisch nach unserem Duft zu suchen. Ja, und das ist auch gut, weil tatsächlich, wenn man was verliert, dann kann man den Hund schicken.
1: Oh, das wäre für mich ideal. Aber in der Wohnung vor allen Dingen. Handy, Schlüssel. <lacht> Bevor ich hierher gefahren bin, muss ich auch wieder ja. erstmal mein Portemonnaie suchen. Das hat eine Viertelstunde gedauert. Ich bin fast zu spät zu meinem Arzttermin gekommen.
2: Ja, hm. ja aber ähm, vielleicht kannst du einfach Parke beibringen. Portemonnaie, Portemonnaie.
1: Ach, dann, ja. du, dann ja.
2: sucht er in die Wohnung immer nach deinem Portemonnaie.
1: Ja, der alte Sack kann auch ruhig noch mal ein bisschen arbeiten. Jetzt im, Meinst du, im er Alter. kann noch mal
2: was dafür tun, dass
1: er... In der Pension, Pension pensioniert ist er noch nicht.
2: Ja, stimmt. Ja, also ja und so, ja. so wäre auf jeden Fall, ja. ähm, das ist auch ein bisschen in die Geruchsdifferenzierung, ähm, äh, Eigenduft oder ein spezieller Duft. Ne, was, ähm, was ich auch sehr gerne nutze ist die Zitronenduft, äh, wo wir dann ähm, den Hund so ein bisschen ähm, drauf... Wie nennt sich das? Die Interesse darauf bringt, dass mhm. Zitrone eine sensibilisieren, Belohnung. Ja. Sensibilisieren, danke. Mhm. Dass ähm, dieses Zitronenduft an sich eine Belohnung ankündigt. Das geht auch relativ schnell. Man kann, ähm, ich nehme meistens die von ähm, Back, Backaromen, Und Das kann man ein bisschen auf ein kleines äh, Tempo oder auf eine Bierdeckel drauflegen. Und jedes Mal, wenn der Hund zu diesem Gegenstand hinrennt, weil ich das ja, offensichtlich auslege, dann wird gemarkert, also Markerwort, Klick oder je nachdem, was man nützt oder ja, yeah, fein, super, machst du das und sofort wird Futter gegeben oder eine Belohnung. Mhm. Mhm. Ähm, Im Fall vom Futter ist es ein bisschen einfacher, das heißt, er lernt, geh immer zu diesem Zitronenduft und kommt eine Belohnung an. Also je mehr ähm, er dieser Draht hat zu, okay, Duft, Zitrone, Belohnung, Duft, Zitrone, Belohnung, da muss man nur gucken, hat es mit einem Objektbegierde zu tun? Ist es an, hat es mit der Bierdeckel zu tun oder die Tüte oder je nachdem, was man auslegt? Oder hat es mit der Duft zu tun? Da muss man schon sehr gezielt ein bisschen trainieren, aber das ist ähm, relativ leicht zu lernen. Und irgendwann mal ist das Objekt versteckt und nur die Duft riechen die. Na, und so bringen wir dann den Hund bei, einen Duft zu suchen. Wenn der Duft gefunden wird, ähm, bringen wir eine Anzeigeverhalten bei. Ich mache das meistens so, dass der Hund sich hinsetzen soll oder kratzen soll oder bellt, je nachdem, was man möchte und auch je nachdem, was der Hund von sich aus zeigt. Ähm, ja, dann hat der Hund einen Riesenspaß, Spaß, wenn er an Suchen von Duften Spaß hat, das muss man immer ein bisschen überprüfen, ähm, und ist auch richtig müde. Wie
0: bringst du ihm das bei, wie er das anzeigen soll oder nutzt du das, was er von sich aus tut?
2: Genau, wir gucken, was er von sich aus zeigt. Mhm. Ne, wenn er, wenn ein Hund füttern möchte oder irgendwas findet von sich aus, man, manche fangen an, so irgendwas an Gegenstand anzubälen, weil die wollen, dass wir da, damit was machen. Der andere kratzt auf dem Boden und sagt, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Ähm, der andere wird, ähm, ganz, also sitzt ganz ruhig in ein Objekt an, wo man dann sagen kann, okay, was könnte mein Hund gut machen, wenn es ein Ridgeback ist, der nicht gern in Feuchtigkeit sitzt, Wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt einen Sitz beibringen würde. Ähm, meine Hündin macht das mit einem Nasenstups. Das heißt, die geht an den Objekt und berührt die Nase dran und verharrt. Die macht so eine, das hat sie einfach von sich aus gut gezeigt. Ähm, die meisten Hunden machen wir tatsächlich einen Sitz. Ähm, so, sogar ich habe jetzt das eine oder andere Weimaraner, die auch nicht gerne unbedingt nasse Sitzen. Mhm. Aber die sitzen, setzen sich tatsächlich super gerne hin, weil die einfach schnell die Belohnung auch wollen, ne? Auch da ist es, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, wie man das auch aufbaut, ähm, und was der Hund erwartet, wenn er den Sitz gemacht hat. Ne? Ähm, aber auch da würde ich wahrscheinlich so mit, ähm, mit einem Parker würde ich wahrscheinlich einfach ein Stehen bleiben oder ein kurzes Bell oder ein Kratzen mit der Foto oder sowas, je nachdem, was er vielleicht von Haus aus Bellen kann er nicht.
1: Mm, so, Bellen kann er Bellen ordentlich, aber kann er aber schon, macht er nur nie. Macht er nur nie, vielleicht ähm, einmal alle drei Jahre. So
2: die Foto heben oder irgendwie was, so ein bisschen so hingezogen. Er setzt sich aber schon. Was war Ir das denn? Irgendwie was, dass man so weiß, dass es denn da wäre, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ne? Und das macht Spaß und ich habe manche Hunde, die tatsächlich ein komplettes Waldstück, also wirklich ein großes Waldstück, mit einem Tropfen Zitrone, die dann nur auf einen Baumstamm getraufelt wird noch nicht mal so ein Objekt. Angefahren. Und dann rennen die durch die We äh, dann rennen die, durch die ganze Wald und dann irgendwann mal denkt man schon, wo ist der Hund? Und der sitzt irgendwo an einem Baum
1: und das wartet ist cool. auf uns.
2: Das ist richtig cool. An diesem, das machen wir vielleicht zweimal durch und ist der Hund durch. Also man merkt wirklich, dass die kaputt sind. Ne? Und dann kann man so einen ähm, Spaziergang mit so einer intensiven Arbeitsleistung von seiner Nase, kann man das jede, jede Zeit ersetzen von 10 Kilometer Fahrradfahren oder so.
0: Ich glaube auch, dass das eher was für Parker wäre, weil irgendwie Kilometer laufen, hat er wirklich keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, dass Parke definitiv seine
2: Nase wieder wiederfinden kann und dass man sowas mit ihm machen könnte. Wir waren zu faul in letzter Zeit.
1: In letzter Zeit ist gut.
2: Wir waren immer vielleicht
0: ein bisschen faul.
1: Also ich habe ihn physisch immer sehr gut ausgelassen. Ich war mit ihm immer brav laufen. Ich laufe auch mit ihm wollte. genug. Äh Jenny, ich mhm. meine ähm, laufen, nicht spazieren gehen. Sportlich auslasten.
0: Spazieren gehen ist auch sportlich, Daniel.
1: Naja, gut. Okay, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Joanne, für deine unfassbar vielen äh, Einblicke so in das äh, Training, wie äh, du es aufbaust, was du da so empfiehlst und äh, vor allen Dingen auch so die Ratschläge, die wir jetzt mitgenommen haben. Ich glaube, dass das wieder mal eine sehr, sehr äh, eine Folge mit sehr, sehr viel Mehrwert und Input war und ist und ähm, ich glaube, jeder, egal ob er sich jetzt als äh, sehr guter Hundehalter ähm, ja, wie soll ich sagen, <lacht> Identifiziert, wollte ich sagen. Nein, also sieht oder halt vielleicht auch nicht und sagt, man hat defizit Ich glaube, jeder kann hier noch irgendwie was äh, mitnehmen. Und deswegen machen wir das hier mhm. ja auch, weil man lernt halt irgendwie nie aus. Und ich glaube, wenn ich nochmal einen Hund bekommen sollte, ähm, unabhängig von der Rasse, dann äh, würde ich äh, A, definitiv erstmal wieder in die Hundeschule gehen ja. und äh, zweitens dann äh, definitiv auch, ähm, glaube ich, noch mehr auch auf die mentale Auslastung aber halt, es
0: ist ja noch nicht zu spät. Wir können mit Park hier immer noch viel machen. Ja, absolut. Ja, ja,
1: ja, ja. klar. Das, das steht ja außer Frage. Aber trotzdem, es gibt einen dann immer schon zu denken. Und man fängt dann an, irgendwie mal zu, so ein bisschen zu rekapitulieren, wie das so war jetzt im Laufe Ob der eben letzten Und langweilig Jahre. war. Ja. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit war <kühm> es immer langweilig. Ja. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch wichtig auch für uns selber als Menschen, weil wenn wir merken, dass unser Hund Spaß hat und wir sind auch selbst ein bisschen erfinderisch beim Spazieren, dann kommen wir gemeinsam mit unserem Hund einfach glücklicher auch nach Hause. Und wenn mein Hund mich ähm, auf dem Heimweg anguckt, so wie ja, das war irgendwie cool, ähm, dann bin ich auch stimmiger auf, wenn ich nach Hause komme. Und ähm, hast
0: du völlig recht.
2: Und wenn ich jetzt so wirklich keine Lust habe und mache meine kleine Runde, dann denke ich schon mein Gott, das dauert ewig mit ihr heute. Dann komme nach Hause, bin ich auch nicht glücklich drüber. Und manchmal denke ich, ich muss wieder mit ihr spazieren gehen, weil das war scheiße, was ich gerade da geleistet habe. <lacht> Und der
0: Spaziergang soll ja für beide irgendwie ja, genau. Sein. Also
2: primär wirklich für den Hund in diesem Fall. Aber schon dir, indirekt das schon, also, das würde ich wirklich sagen, also wie gesagt, wir kontrollieren unseren Hund den ganzen Tag lang. Ne? 24 Stunden werden die von uns kontrolliert. Und ich finde, für mich ist es wichtig, dass mein Hund am Ende des Tages irgendwie auch was von dem Tag hatte. Und deswegen ähm, sollte der Spaziergang so nett wie möglich gestaltet sein. Was aber nicht heißen mag, dass jeden Tag, alles Mögliche mit dem Hund gemacht werden muss. Ein Tag dazwischen, wo man nichts macht, ist auch durchaus für den Hund auch in Ordnung.
1: Schöne Schlussworte. Ich würde gar nicht mehr äh, dazu jetzt sagen, außer äh, wenn ihr gerne mal schauen wollt, was Joanne so macht und was sie in ihrem Portfolio hat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne auf ihrer Webseite mal nachschauen. Die findet ihr übrigens auch ähm, bei uns in unserem äh, Linktree, den wir oben bei uns in unserem äh, Profil haben auf Instagram. Wenn ihr da draufklickt, dann öffnen sich halt noch mehrere Links, die ihr dann euch anschauen könnt und unter anderem ist auch Joanne da. Die Webseite ist, bevor ich es falsch, falsch sage,
2: www.davisdogs.de
1: Perfekt, vielen Dank dafür. Danke auch. Und ähm, ja, ansonsten die letzten Worte. Jenny, hast du noch was zu sagen? Oder können wir an dieser Stelle, wie Peter Lustig immer gesagt hat, abschalten? Jetzt müssen die Kinder jetzt wir können abschalten. können abschalten.
0: Gut. Ich fand es großartig. Äh, ja. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Eine unfassbar schöne Folge mal wieder.
1: Okay, Danke. macht's gut. Tschüss. Tschüss.